0: Dzień dobry, Rafał Bogusławski, analizy live, poniedziałek, 12 lutego 2024 roku. I od razu na początek Robert podrzucił mi jednego suchara, czyli jak się witam, mleko? Mlekowita. Więc ja witam serdecznie, zapraszam oczywiście na kanał, w którym rozmawiamy przede wszystkim o inwestowaniu, trochę o polityce, ale... Staramy się nie za dużo, bo polityka podgrzewa emocje, a nam to nie jest potrzebne. Inwestowanie powinno być tak zajmujące jak malowanie płotu chyba, z tego co pamiętam. Chociaż czasami tutaj, zwłaszcza w ostatnich dwóch, trzech, czterech latach to się działo dużo więcej na rynkach. Dzieje się bardzo dużo. Dziś bardzo ciekawy tydzień ze względu na moje analizy tak bym powiedział, to znaczy rynek musi się określić w najbliższych dniach według mnie i jaki scenariusz realizujemy, za chwilę o tym powiem. Sporo się dzieje na świecie, oczywiście Bliski Wschód, była wypowiedź Trumpa, której nie będę się zajmował, którą nie będę się zajmował na temat NATO, bo się wszyscy nią zajmują, więc możemy to pominąć. Na razie to nie ma wpływu na to, co się będzie działo w, na rynkach inwestycyjnych. Pewnie przed wyborami Stanach by miało trochę większe znaczenie. Natomiast jest oczywiście kwestia cen ropy naftowej. W tym tygodniu, jutro będą dane z, o inflacji w Stanach Zjednoczonych. To jest bardzo ciekawa informacja, bardzo ciekawa dana. Też rynek może zareagować emocjonalnie. Tak? Natomiast samo miejsce, w którym, w którym jesteśmy, jeżeli chodzi o rynki, to jest w ogóle coś, co, na co warto zwrócić uwagę. I właśnie chcę pokazać, jak istotna jest analiza międzyrynkowa i jak ważny jest obecnie ten tydzień, następny tydzień, Ponieważ scenariusz, który w tej chwili rynki kreślą, zwłaszcza mówimy o rynkach akcyjnych, pokazuje, że dzieje się chyba coś, co... Ja zakładałem, że ten scenariusz jest mniej prawdopodobny, natomiast rynki realizują taki scenariusz, który jest pasjonujący, to chyba dobre słowo. Więc zapraszam serdecznie na przegląd rynków. Zaczynam od wykresu SP500, chociaż oczywiście główny temat dzisiejszego spotkania to jest złoty, ile paliwa jeszcze ma złoty, ale to oczywiście w kontekście też słabości potencjalnej dolara, bo złoty bez słabego dolara raczej tutaj nie zaimponuje. Nie sądzę, żebyśmy mieli wystarczająco dużo wewnętrznych czynników, które spowodują, że złoty będzie się umacniał, natomiast jeżeli pomoże słabość dolara albo inaczej risk on na świecie, to prawdopodobnie byśmy realizowali scenariusz, który to nie są, statystycznie to nie są najbardziej prawdopodobne scenariusze, natomiast co pewien czas rynki wchodzą w taką fazę, powiedzmy, manii inwestycyjnej i wtedy możliwe są zakresy zmian, które wcześniej są niemożliwe, to znaczy dopóki rynek nie wejdzie w taką fazę, to warto zakładać, że rynek jednak porusza się w jakichś przeciętnych, poziomach zmienności, natomiast to, co się dzieje ostatnio, zwłaszcza na rynku akcji, według mnie może wskazywać, że tutaj będziemy realizowali scenariusz, który jest z jednej strony bardzo przyjemny, bo to jest kontynuacja Hossy, natomiast druga rzecz jest mniej przyjemna, bo jeżeli rynek amerykański z obecnych poziomów SP500 zrobi kolejne 20%, na przykład w dwa miesiące, to niestety potem załamie się pod własnym ciężarem. Pytanie, jak dużo będzie to załamanie. Natomiast o co chodzi z tym SP500, o To co chodzi z rynkiem amerykańskim? To jest wykres długoterminowy, tygodniowe, tygodniowe zmiany cen, jeżeli chodzi o SP500. Ja tutaj naniosłem taki, takie zniesienia po, po fakcie. To jest też jeden ze sposobów analizowania rynku czyli patrzymy na to, już rynek dotarł do pewnych poziomów, patrzymy na to, gdzie tam były jakieś interesujące wydarzenia, na jakich poziomach. I tutaj jak popatrzymy na ten ruch stąd, dotąd, ja tu zaznaczyłem poziom 5200 punktów, to widać, że te zniesienia, które są istotne z punktu widzenia zachowania psychologii rynku, czyli 61,8%, 50%, 38,2%, to historycznie wracając do do tych danych, które tutaj mamy, pokazują, że tu się dość dużo działo. Dlatego ten poziom bo pomiędzy 4,900 do 5,200, to jest, znaczy ta strefa według mnie jest bardzo, bardzo była bardzo istotna z punktu widzenia zasięgu ruchu. Ja zakładałem już w zeszłym roku, że rynek SP500 wyznaczy nowe wczyty wszechczasów, właśnie je wyznacza. Właśnie w piątek pokonał 5,000 punktów na zamknięciu, czyli mamy 5,200, 5 punktów i 60 i to jest historyczny rekord, tak? tutaj nigdy, nigdy, więc, nigdy wyżej na tym rynku nie byliśmy i pytanie jest takie, co dalej, bo patrząc na impet tego ruchu, który mamy w ostatnich tygodniach, jest to imponujące, z 15 tygodni 14 było wzrostowych, tylko po nowym roku jedna, jeden tydzień był spadkowy, co oznacza, że siła rynku jest gigantyczna i to historycznie rzadko się zdarzało, żeby tak silny rynek pojawiał się w momencie, kiedy po pierwsze mamy duże wyceny, po drugie nie mamy aż tak luźnej polityki monetarnej, jaką mieliśmy na przykład tutaj, bo to, co się wydarzyło tutaj, czyli po 2020 roku, zalanie rynków pieniędzmi, to to można wyjaśnić. Natomiast tutaj aż aż tak dobrze nie jest, jeżeli chodzi o gotówkę, która się pojawia ze strony banków centralnych, natomiast rynek idzie w górę i te wzrosty są bardzo, bardzo... Szybkie, tak przede wszystkim o to chodzi. Jeżeli rynek w najbliższym czasie nie wejdzie w jakąś fazę korekty, to według mnie jesteśmy w hiperboli, a to ma swoje konsekwencje. Hiperbola to jest taki wzrost, który praktycznie pokonuje wszystkie wszystkie ograniczenia, które które wcześniej można było wyznaczyć, praktycznie idzie bez korekt w górę. Kapitulują na końcu już wszyscy ci, którzy zakładali, że Hossa nie jest możliwa, no i rynek takim wystrzałem kończy, kończy wzrosty i potem niestety jest odchorowanie tego, bo jeżeli zbyt mocno idziemy do góry, zbyt szybko, to niestety potem, jak zaczyna się korekta, to te spadki też są bardzo bolesne. Historycznie, jak popatrzymy na przykład na, na zdaka, to tutaj taka faza przyspieszenia, to jest 90, 99. rok przede wszystkim, tak? ta faza przyspieszenia, oczywiście ostatni, Taki szczyt bardzo emocjonalny, potem oczywiście załamanie, załamanie rynków. Jak popatrzymy, mu uważniej tutaj na ten marzec, to tam też to nie było tak, że na jedno tempo rynek zahamował, czyli był podwójny szczyt, tylko bardzo krótkoterminowy. Natomiast pierwsza fala spadków, później próba podniesienia rynku, tutaj duży optymizm i BESSA, która zdjęła 80% od szczytu. I rynek potrzebował kilkunastu lat, żeby powrócić powyżej tych poziomów. I teraz pytanie, co robimy tutaj? Znaczy ta, ten ruch korekcyjny tutaj był na tyle silny, że po prostu popsuł nastroje wystarczająco mocno, żeby teraz była możliwość rozpędzenia rynku i wejścia w fazę wzrostową, która będzie dużo silniejsza niż większość zakładała. Jeżeli popatrzymy z perspektywy takiej długoterminowej, to na razie ten ruch tutaj, który, który miał miejsce, to jest nazwa kompozytowy, jesteśmy blisko szczytu wszechczasów, to nie był jakiś bardzo imponujący ruch. Oczywiście y, zarzuty są takie podstawowe, jeżeli mówimy w ogóle o rynku amerykańskim, że... Y, Tutaj może pokażę inny wykres. Nie, przepraszam, nie mam go tutaj zaznaczonego. Że ten wzrost nie jest zbyt szeroki, to znaczy ciągną duże spółki, jeszcze grupa spółek, które są, bardzo szybkie wzrosty mają. tak? Niektóre, niektóre spółki potrafią rosnąć po kilkadziesiąt procent w ciągu jednej sesji. To się dzieje w ostatnich dniach, więc to też pokazuje, że rynek jest bardzo rozgrany. Natomiast co oznacza... To, co się tutaj w tej chwili dzieje na tym rynku. Znaczy to oznacza, że jeżeli jeżeli weszliśmy w taką fazę yy, mani inwestycyjnej, no to wtedy praktycznie nie ma, nie ma limitów, jeżeli chodzi o wzrost. Znaczy, te limity są, no to wynika będzie wynikało z wycen spółek, ale to powiedzmy, z obecnych poziomów na sp 500 jeżeli wrócę na sp 500 to jest poziom. Yy, około 6000 tysięcy punktów, tak, plus minus tam 200 punktów powiedzmy, ale to jest około 6 tysięcy punktów. Ja zakładałem, że tak czy inaczej ten poziom zostanie osiągnięty, tylko trochę wolniej. Natomiast jeżeli zostanie osiągnięty w ciągu najbliższych dwóch miesięcy, no to jest problem. To znaczy to wtedy rynek, wtedy rynek będzie zachowywał się e, słabo. Natomiast jeszcze cały czas jest scenariusz, który, który ja wcześniej preferowałem, że kończymy te wzrosty i tutaj pojawi się jakaś rozbudowana korekta. E, to by było to by było znacznie zdrowsze dla rynku w dłuższej perspektywie niż teraz przyspieszenie wzrostów. Natomiast co to oznacza dla innych rynków? Znaczy mamy hossę, tutaj też dla osób, które bardziej spekulacyjnie podchodzą do inwestowania, to przy takich trendach próba złapania szczytu po to, znaczy zajmowania krótkich pozycji po to, żeby złapać szczyt jest strategią samobójczą, to znaczy tu w zasadzie nie ma znaczy, czym innym jest realizowanie zysków, a czym innym jest zajęcie krótkiej pozycji. Przy tak silnym rynku to praktycznie, no, to jest naprawdę, to można sobie dużego guza nabić, ponieważ rynek cały czas jest w stanie wyznaczać nowe szczyty i, i to działa w ten sposób, że ka- każdy, który próbuje zająć krótką pozycję, staje się potem paliwem do kolejnych wzrostów. To znaczy rynek ma wystarczająco dużo siły, żeby pokonać kolejne poziomy tak, które wynikają z zasięgu ruchu, czy jakieś techniczne tak koncepcje, że to już tego poziomu nie pokonamy. No i to napędza kolejne wzrosty. Doktor Szum, tak? Hossa trwa w USA. No trwa. No i i jeszcze pewnie trochę potrwa tylko właśnie pytanie, jaki scenariusz będzie realizowany. Natomiast to też zwrócę uwagę uwagę dla tych, którzy komentowali 2022 rok, że rosnące stopy procentowe to jest zabójstwo dla spółek wzrostowych. No. To ciekawe, prawda? Bo mamy trochę wyższe stopy procentowe niż w 2022 roku. Jesteśmy też wyżej, jeżeli patrzymy na rynek, jak spółki technologiczne też. Microsoft chociażby już przekroczył 3 biliony kapitalizacji. Jakoś mu nie przeszkadzają te rosnące stopy procentowe. Znaczy ta iluzja, którą żył rynek w 2022 roku, że stopy procentowe to jest coś, co zakończy hossę, no to jest iluzja. To znaczy wzrostu procentowych sam z siebie nie kończy hossy, natomiast tutaj ta korekta, która była to wynikała z przegrzania rynku tutaj tak? I, i zmian też jeżeli chodzi o politykę fiskalną. znaczy To był okres, kiedy rząd amerykański nie mógł się zadłużać aż tak bardzo, jak chciał. Na, wracamy do tego, co się dzieje tutaj. Jeżeli ten trend wzrostowy z jakimiś tam mniejszymi lub większymi korektami będzie kontynuowany i szybko, to znaczy te korekty nie będą głębokie, powiedzmy dwuprocentowe nie rynek nie wejdzie w głębszą korektę tak, żeby wystraszyć tych, którzy wchodzą teraz na rynek, to ma to duże konsekwencje dla innych rynków i Przechodząc na, jeszcze może tak pokażę takie poziomy, które ja wcześniej sobie ustalałem i te poziomy tutaj to nie są przypadkowe poziomy, znaczy rynek zachowuje się poziom tutaj 4600, tak tutaj 400, 4200, 400, to wszystko były poziomy, które można było wyznaczyć wcześniej z, ze względu na to, co wcześniej rynek robił, tak i zasięgi ruchu, jeżeli rynek porusza się w przeciętnym scenariuszu, to wtedy można coś takiego. E, opisać. Natomiast jeżeli rynek wchodzi w hiperbolę, no to wtedy po prostu przyjąć trzeba, że jest hiperbola. Marcin, panie Rafale. Pytanie o perspektywy górników złota. Krótko i średnio Kurs złota się męczy, kurs górników męczy się jeszcze bardziej. Do górników za chwilę wrócę. Natomiast wracam do, do Stanów Zjednoczonych, SP500. E, w zasadzie ten tydzień, jeżeli rynek nie wejdzie w korektę, no to, no to mamy hiperbole. Znaczy to, to jest coś, co wtedy no to, trzeba trochę inaczej spojrzeć na na ten rynek, bo to jest mania inwestycyjna, to znaczy emocje zaczną grać tak dużą rolę, że w zasadzie określenie, w którym momencie rynek się przestraszy, jest bardzo trudne wcześniej, trzeba obserwować rynek. Natomiast jeszcze jest cały czas możliwość, że tutaj na tych poziomach trochę powyżej 5000 punktów nastąpi zwrot, korekta, szybka korekta i uspokojenie rynku na no, najbliższe, powiedzmy, nam, kilka tygodni, dwa miesiące być może, i powrót do do trendu wzrostowego potem, ewentualnie bardziej rozbudowana korekta jeszcze latem, a tutaj też są powody dla tej korekty latem, które mogą nastąpić. Na razie chciałem pokazać, co co może się wydarzyć, jeżeli ta hossa będzie kontynuowana na rynku walutowym. I to jest taka analiza międzyrynkowa, którą dość często robię, ponieważ odpowiedź na pytanie, gdzie jesteśmy, na rynku akcji, pomaga odpowiedzieć na pytanie, gdzie jesteśmy na rynku walutowym, ale na, odpowiedź na rynku walutowym, oczywiście przez pryzmat dolara przede wszystkim, na rynku walutowym pozwala odpowiedzieć na to, gdzie jesteśmy na rynku akcji. To jest wykres indeks indeks dolara, no, czyli DX i mieliśmy wzrosty tego indeksu 2000, tak, 2022, mieliśmy spadek, indeksu I mamy teraz odreagowanie do poziomu tutaj okolice 104, tak trochę powyżej 104, 104, 50, 104, 60. Tutaj znowu naniosłem zniesienia Fibonacciego z tej fazy spadkowej i te poziomy tutaj są dość istotne. Znaczy ten poziom, do którego zbliżyliśmy się w, w zasadzie, to był piątek, tak piątek i poniedziałek. Ostatni poniedziałek i piątek, nie ostatni, tylko jeszcze poprzedni piątek. To było po dobrych danych, po dobrych danych z rynku pracy amerykańskiego. Natomiast potem, jak popatrzymy co się działo z tym indeksem, to się niewiele działo. To znaczy dolar nie poszedł za ciosem. I jeżeli po takich danych nie następuje ruch, który powinien umocnić dolara, w znacznym stopniu, znaczy mocno powinien wzrosnąć kurs dolara, jeżeli po tak, czymś takim nie następuje kontynuacja ruchu, to jest sygnał ostrzegawczy. Jeżeli jesteśmy jeżeli jesteśmy w, na rynku akcji, jeżeli jesteśmy w fazie, e, wchodzimy w fazę hiperboli, czyli takich bardzo emocjonalnych inwestowania, to w, wbrew temu, czego ja się spodziewałem, znaczy zakładałem, że to jest maksymalny zakres e, znaczy, że tutaj ta korekta to jest w ogóle maksymalny zakres tutaj i że wróciliśmy do trendu wzrostowego. Także ten trend wzrostowy na dolarze będzie kontynuowany. To jeżeli, jeżeli inwestorzy będą bardzo chcieli kupować ryzykowne aktywa, to prawdopodobieństwo tego, że dolar się osłabi, rośnie. I jeżeli ten scenariusz byłby realizowany, i to znowu tutaj najbliższe dwa dni do środy, ze względu na to, że jutro są dane z, o inflacji, reakcja rynku na dane inflacji jest znacznie ciekawsza niż same dane o inflacji, bo to pokaże, czy dolar ma wystarczająco dużo siły, żeby kontynuować wzrosty. Podkreślam, to jest indeks dolara, czyli jak rośnie, to rośnie siła dolara do innych walut. Jeżeli, jeżeli popatrzymy w ten sposób na tą sytuację obecnie, to hossa na rynku akcji może wywołać albo inaczej będzie sprzęgnięta z tym, że osłabi się dolar. Wtedy mój scenariusz się nie realizuje, to znaczy po prostu dolar zacznie słabnąć i osłabnie, może osłabnąć dość szybko ze względu na to, że ten ten ruch spadkowy był wystarczająco silny, żeby tutaj nie można było wykluczyć tego, że dolar tylko wykonał ruch korekcyjny i będzie ruch spadkowy. I według mnie największe znaczenie, zresztą to ostatnie zachowanie dolara pokazuje, największe znaczenie będzie miał sentyment do rynków, w ogóle do ryzykownych aktywów. Jeżeli to pozytywne stawienie się utrzyma, no to scenariusz spadku dolara według mnie bardzo szybko rośnie. I teraz jeżeli popatrzymy na, na to, co się dzieje na dolar złoty, no to tutaj mamy może jeszcze najpierw euro złoty euro dolar tutaj euro tak zaczęło się umacniać to jest z tego poziomu trochę poniżej 1.07 zaczęło się umacniać i znowu po, po tych danych z rynku pracy które się pojawiły po, po tym że gospodarka amerykańska pokazuje że jest dużo silniejsza od europejskiej jeżeli rynek nie chce kontynuować z, z spadku tak euro czyli wzrostu dolara czyli dolar nie chce iść w górę to to jest ryzyko że po prostu nie ma zbyt wiele paliwa do dalszych wzrostów, jeżeli chodzi o kurs dolara. Czyli tutaj może się okazać, że kurs euro zacznie rosnąć, że to jest tylko ruch korekcyjny po tym tutaj wyznaczeniu tego minimum. Euro zacznie rosnąć. i Jesteśmy ponownie dość szybko na poziomie 1,1250 z perspektywą 1,15. To jest, znowu, jeżeli ktoś chce patrzeć tak szeroko na rynki, to założenie... znaczy. Spojrzenie szeroko na to, co się dzieje na innych rynkach, jest bardzo istotne i obserwowanie tego, co się, co się dzieje na poszczególnych klasach aktywów, bo to daje pogląd na to, co się może wydarzyć w najbliższym czasie. Tak? Mienie, znaczy z punktu widzenia strategii opartej na umocnieniu dolara, znaczy pers- prognozy umocnienia dolara, to ostatnie zachowanie tej pary walutowej raczej. Yy, raczej budzi mój niepokój, to znaczy zakładam, że to jest jeden z argumentów za tym, że może się okazać, że też rynek akcji w Stanach Zjednoczonych pójdzie w górę znacznie szybciej niż większości się wydaje. To, co będzie, to, co będzie w najbliższych dniach istotne, to jest wtorek. We wtorek dane o inflacji, tak, 14.30, spadek inflacji e, CPI z 3.9 do 3.8, taka prognoza, spadek e, inflacji bazowej, spadek inflacji... E, CPI z 3,4% do 3%. Jeżeli taki scenariusz, znaczy jeżeli takie dane by się pojawiły, to reakcja rynku będzie o tyle ciekawa, że to wtedy pokaże, jaki jest rozkład siły. Jeżeli faktycznie trafią z prognozami, jeżeli będą odchylenia, na przykład wyższa inflacja, no to pytanie, jak mocno, jak bardzo wzmocni się dolar, tak? Znaczy ja mówię o, o przez rynku walutowego, czy będzie to bardzo krótkoterminowy impuls, czy jednak trochę trochę większy, to tak? znaczy ten impuls, jeżeli chodzi o, o dolara. Te dane, według mnie, no, czy tutaj nie sądzę, żeby inflacja zaskoczyła spadkiem, to znaczy tempo spadku, żeby była większe, zwłaszcza po tym, że tam już były wzrosty też, jeżeli patrzymy na, na rynek ropy naftowej, Generalnie patrząc na silny rynek pracy, no to tu bym był zaskoczony, gdyby te spadki inflacji były większe niż, niż tutaj prognozowane. Ale we wtorek 14.30, no tutaj myślę, że tutaj będzie się bardzo dużo działo, jeżeli chodzi o pary walutowe przede wszystkim związane z dolarem. Też oczywiście obligacje, tutaj obligacje amerykańskie. Wróciliśmy, jesteśmy na poziomie 4,17, wróciliśmy do tych szczytów styczniowych, jeżeli chodzi o rentowność 10-letnich obligacji, to są 10 dziesięcioletnich obligacji, to jest reakcja na dane, to jest reakcja też na dane z rynku pracy i mniejsze prawdopodobieństwo szybkich obliżek stóp przez FED. Powell powiedział po konferencji, że na konferencji, że obniżki stóp w marcu są mało prawdopodobne. No i rynek po prostu zaczął to dyskontować, więc te 10 dziesięcioletnie obligacje rentowności poszły w górę, portfel obligacji nie zachowują się dobrze. Polskie obligacje, jeżeli popatrzymy na polskie obligacje, to one się bronią. Natomiast też jesteśmy na tych poziomach tutaj 5,30, tak? 5,30 do 5,50 to jest ten, ten poziom, na którym wydaje mi się, że możemy spędzić trochę więcej czasu, jeżeli mówimy o polskiej, Polskim rynku obligacji, to też ze względu na to, co prezes Glapiński powiedział na konferencji, że obniżki stóp w tym roku są mało prawdopodobne, więc to też był jeden z czynników, który umocnił złotego, przynajmniej przejściowo. Natomiast pytanie, co z złotym i co z obligacjami, no to bardziej zależy od tego, jaki będzie sentyment na rynkach światowych. Jeżeli będzie risk on, no to i złoty się umacnia, i nasza giełda pewnie idzie w górę. Co się dzieje na innych na innych? W segmentach rynku w Stanach Zjednoczonych. To jest, to jest ETF, który inwestuje w Russell 2000. I tu dla mnie jest ciekawe to, że tutaj ostatnie dwa dni, ubiegłego tygodnia, ostatnie dwie sesje, to był rynek wzrostowy po konsolidacji. Moje mojej ocenie, jeżeli nawet w najbliższym czasie wchodzimy w jakąś korektę na, na rynku akcji, to mimo wszystko ten rynek tutaj zaczyna być ciekawy. Ja wiem, że jest sporo zagrożeń, związanych z tym, że realna gospodarka odczuwa skutki podnoszenia stóp procentowych, tylko patrząc z trochę dłuższej perspektywy, jak wyglądała ta konsolidacja, tak? tutaj mamy 2022 rok, ostatnia fala wzrostowa, w ogóle tutaj ten rynek nie brał udziału. W tegorocznej fali wzrostowej ten, ta, ten segment rynku nie brał, nie brał udziału, brał udział od listopada ubiegłego roku, natomiast ta konsolidacja na wysokich poziomach według mnie wskazuje, że jest możliwość kolejnej fazy wzrostowej, jeżeli nie w najbliższym czasie, to w perspektywie następnych kilku miesięcy. Większość wzrostów na rynkach, jeżeli patrzymy na na różne segmenty rynku, kończy się tym, że mniejsze spółki stają się modniejsze, to znaczy wchodzi wchodzi kapitał na ten rynek i według mnie to, to tak czy inaczej Te wzrosty skończymy tutaj, znaczy w Hossend Stanów Zjednoczonych skończymy również wzrostami na tym rynku. Pytanie jak dużymi? Pewnie dużymi, znaczy tutaj inwestorzy w pewnym momencie pewnie przejdą na na takie argumentowanie, że ten segment rynku jest znacznie tańszy niż duże spółki technologiczne, czy szeroki rynek, SP 500, jeżeli chodzi o wyceny, tak, tutaj jest poniżej 15, jeżeli patrzymy na wskaźnik PDE. Oczywiście jest problem z tym, że prognozy zysków może nie są imponujące, natomiast jeżeli, jeżeli HOSSA się rozwija, no to w pewnym momencie po prostu mniejsze spółki są kupowane. No i zakładam, że ten scenariusz też będzie realizowany. Tutaj te, według mnie to są pozytywne informacje, znaczy te zachowanie rynku w ostatnich, w ostatnich dniach to jest, to jest pozytywne, czyli znaczy, rynek nie przestraszył się tego, że nie będzie obniżek stóp procentowych, ucieszył się, że nie ma recesji, bo rynek pracy jest silny, tam było 353 tysiące nowych miejsc pracy w styczniu utworzone, więc na razie sentyment według mnie w najbliższych dniach i tygodniach powinien dlatego tego rynku się utrzymać. Pozytywne jest to, jeżeli patrzymy na ten rynek, że jeżeli nawet rynek na znak wejdzie w korektę, to prawdopodobnie tam będzie silniejsza korekta niż na tych tych spółkach. One po prostu są w innej fazie, one nie są tak wyprzedane i wykupione, przepraszam, i tu jest jest szansa na to, że będzie kolejny ruch wzrostowy. Co jeszcze z z ciekawych obserwacji, to Hang Seng, i to jest też ciekawa ciekawa sytuacja, czyli Hongkong, Ponieważ, jak popatrzymy na to, co się działo na Hangsengu, to tutaj po wzrostach mieliśmy, to co oczywiście reakcje rynku na zapowiedzi, że będą interwencje na, na rynku akcyjnym przede wszystkim. Natomiast Hangseng cofnął się, ale w przeciwieństwie do Hangsenga, który to są większe spółki i spółki technologiczne w dużym stopniu. Natomiast, jak popatrzymy na, na Szanghaj, to tu wygląda sytuacja ciekawiej. Ponieważ tutaj nie ma, nie ma cofnięcia. Znaczy tu tak, rynek, rynek wzrastał przez w ubiegłym tygodniu. Nie było żadnego ruchu korekcyjnego w dół. I to jest no, pozytywna informacja. Najważniejsze oczywiście będzie to, co się będzie działo teraz, w najbliższych dniach. Znaczy nie najbliższy, ale teraz najbliższe trzy dni to oni mają wolne, bo mają święto. Natomiast w przyszłym tygodniu powiedzmy, czy ten trend wzrostowy będzie utrzymany, czy po prostu tutaj po jakiejś konsolidacji będzie utrzymany. Według mnie szanse na to są dość duże. Dlaczego? Bo też poziom zniechęcenia tego rynku był gigantyczny. I teraz taki scenariusz, jak był tutaj realizowany, według mnie jest bardzo prawdopodobny. Znaczy jeżeli... Chiny nie zaatakują za tydzień Tajwanu, to to bardzo prawdopodobny jest scenariusz reagowania i dojścia do poziomów, powiedzmy tutaj 3200 punktów jest jak najbardziej realne, czyli powiedzmy 15% dzisiejszych poziomów to spokojnie rynek może, może zrobić, bo był tak wyprzedany i tak zły sentyment do tego rynku. Natomiast tu są oczywiście kwestie polityczne, ryzyka politycznego, które jest ciężko oszacować, tylko z tytułu tego, jak rynek zachowuje się w ostatnim czasie, według mnie tutaj ten scenariusz może zostać zrealizowany. Jest jeszcze indeks, na który ja patrzę, może ma mniej inwestycyjny, natomiast patrzę z ciekawością, to jest Dow Jones transportowy, bo Dow Jones transportowy pokazuje, bardzo często wyprzedza też zachowanie Dow Jonesa, tego industrialnego, ale też pokazuje, jak są jakieś zagrożenia, które, które mogą się pojawić w gospodarce. Tak, Jeżeli ten rynek zacznie w najbliższym czasie słabnąć, no to wtedy szanse na to, że mamy taką przyspieszoną, przyspieszoną fazę wzrostu na rynkach akcji będzie zdecydowanie mniejsze niż wówczas, jeżeli ten rynek będzie dalej przed w górę. Ten rynek nie zależy tylko od cen ropy, natomiast lepsza koniunktura wśród spółek energetycznych to jest coś, co na pewno mu nie szkodzi, a warto spojrzeć na to, co się dzieje z ropą naftową, tutaj teksańska ropa naftowa, Doszliśmy do poziomów, i tutaj może też pokażę, tylko zmienię o, średnią na dwustu sesyjną, i może drugą też pokażę stu sesyjną. Dlaczego takie sesje, yy, średnie? Znaczy to, są, to, są, to są średnie, które yy, średnie ruchome, tak? czyli, czyli ostatnich 100 dni, 100 sesji yy, brane pod uwagę. I co się dzieje? Tutaj, jak popatrzymy na ten wzrost tu, który nastąpił w ostatnich dniach, to jest pochodna też to oczywiście tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, też poziomu zapasów w Stanach Zjednoczonych, natomiast doszliśmy do takich poziomów, przy których rynek według mnie będzie się określał w, w najbliższych dniach. Jeżeli nie będzie kontynuowanego ruchu wzrostowego, pomimo tego, że są cały czas napływają informacje z Wschodu, że tam mało prawdopodobne, żeby sytuacja się uspokoiła, wprost przeciwnie, Izrael chce atakować tak kolejne miasta i tam naprawdę może się za chwilę mocno zagotować, to jeżeli ropa nie chce pomimo tego rosnąć, to prawdopodobnie ci, którzy są lepiej poinformowani, wiedzą, że te, nawet jeżeli te ataki nastąpią, to konsekwencji tego nie będzie zbyt silnych. Co by to oznaczało, że nie ma wzrostu, cen ropy w najbliższym czasie, a wprost przeciwnie będzie spadek i to będzie spadek poniżej 70 dolarów. I znowu ten tydzień według mnie będzie decydujący. Jak popatrzymy historycznie na ceny ropy i na to, jak te średnie wyglądają, no to bardzo często rynek zatrzymuje się albo na jednej, albo na drugiej średniej. Tak? Jeżeli, jeżeli, jeżeli są silniejsze trendy, no to wtedy, wtedy, jak widać tutaj w tym 2022 roku, tak, to no rynek zdecydowanie utrzymywał się powyżej tych średnich. Tutaj nie chcę pełni analizować, tak jak tych średnie można wykorzystywać. Natomiast, natomiast pokazuje, że w, do tych poziomów, do których rynek dotarł w ubiegłym tygodniu, no to jest naturalne poziomy oporu. Tutaj, tutaj, tak, to, to wcześniejsze wzrosty jeszcze w styczniu pokazały, że te, te poziomy właśnie wynikające ze średnich, y, mają znaczenie i ten rynek, ten, te rynki są techniczne, znaczy, trzeba pamiętać o tym, że y, obserwowanie tych technicznych aspektów w przypadku rynków surowcowych ma bardzo duże znaczenie, bo bardzo dużo spekulantów gra z lewarem i wtedy muszą grać nie na fundamentalne przesłanki wyłącznie, ale również na, na przykład na średnie. To jest jedna z rzeczy, na którą warto patrzeć. I teraz, jeżeli y, Podkreślam, jeżeli w najbliższym czasie rynek, rynek nie pójdzie w górę za ciosem, to prawdopodobieństwo spadku poniżej 70 dolarów w perspektywie następnych dni jest według mnie całkiem duże. Nie sądzę, żeby na razie to było ryzyko, że jakaś gwałtowna przecena na rynku ropy naftowej, ale, ale to paradoksalnie też krótkoterminowo raczej pomagałoby rynkom akcyjnym. Kolejny rynek, czyli, dobrze, weźmy tych górników złota, I górnice złota, no to to wygląda bardzo słabo od początku roku. Bardzo słabo i pytanie, czy z tych poziomów rynek może, może pójść w górę, to ja bym pokazał najpierw jeszcze jak wygląda sam kurs złota ponieważ to jest bardzo silny, bardzo duża różnica. Tak? Tutaj od początku roku, no oczywiście tam niewielkie spadki były, ale to jest spadki z rzędu 30 dolarów, tak, 30 paru dolarów od początku roku. Natomiast górnicy złota zanurkowali. To, to jest w ogóle coś, co się utrzymuje w przypadku górników złota. Ten rozjazd jest gigantyczny. To może ja pokażę, o, też pokażę w trochę dłuższej perspektywie. I ten wykres z górników złota wygląda tak. Znaczy, tutaj te spadki są niewielkie, tutaj są duże. Jak popatrzymy w trochę dłuższej perspektywie, to niestety, tak, to tutaj o górnicy złota, delikatnie mówiąc, nie zachwycają. Znaczy, mia- mieli, m- mieli swój, swoje pięć minut, tak jak były okresy wzrostowe złota, natomiast później, później słabe zachowanie i nadal słabe zachowanie. Pytanie podstawowe jest takie, co zrobi złoto w najbliższym czasie. Według mnie złoto powi, znaczy ma dużą szansę na to, żeby wykonać kolejny ruch wzrostowy. Natomiast jeżeli byłaby, jeżeli były głębsze spadki na rynkach akcyjnych, to warto pamiętać, że złoto nie, nie obroni nas przed tymi spadkami. Złoto nas może obronić tylko wtedy przed spadkami na rynkach akcyjnych, kiedy są wywołane czynnikami politycznymi. Jeżeli, jeżeli z, będzie to tylko z wy, w wyniku problemów gospodarczych, to złoto nas nie obroni, bo będzie ucieczka od złota. Marcin, panie Rafale, pytanie o perspektywy górników złota. A, to już było. No to właśnie odpowiadam. Według mnie e, e, złoto będzie, będzie e, tym aktywem, które będzie grane wcześniej czy później. Znaczy to, to jest, e, przy tym co się dzieje na świecie, to według mnie... Prawdopodobieństwo tego, że złoto powędruje powyżej 3000 dolarów w perspektywie następnych dwóch lat, jest wysokie i będzie taki, taki moment. To zresztą znowu jeszcze raz pokażę, porównam z GDX-em, czyli z tym ETF-em, który inwestuje w złoto. To praktycznie on ma strukturę bardzo podobną. Ten, ten ETF ma bardzo strukturę podobną do tego, co na przykład mam PKO akcji złota, czyli literowe PKO. Czyli tam podobne spółki są i bardzo podobne zachowanie tego. Um, um, tego portfela. No i teraz, jeżeli, jeżeli tu złoto tak przyspieszy i powiedzmy wzrosty będą powyżej 2200 dolarów, 2300 dolarów, to prawdopodobieństwo tego, że zrobimy coś takiego, jak robiliśmy tutaj czy tutaj, czyli będzie bardzo szybki ruch wzrostowy na górnikach złota jest wysokie, to znaczy ten, ten rynek górnicy złota on ma wysoką betę w stosunku do cen złota, czyli jak jest duże zniechęcenie, to, to, to właśnie ten rynek jest pracowany, natomiast te duże zniechęcenie te duże zniechęcenie to jest coś co stwarza warunki do tego, żeby kolejny ruch na przykład 10% wzrost cen złota, a w tym czasie mamy 25% wzrost cen górników złota. Natomiast górnicy złota rozczarowują mnie dlatego przede wszystkim, że te spółki przestały się rozwijać, znaczy, nie wszystkie, ale znaczna część tych spółek przestała się rozwijać, znaczy nie rośnie im sprzedaż, a wzrosły im koszty. I patrząc na wyniki tych spółek, no to te zdenerwowanie inwestorów jest jak najbardziej zrozumiałe. Ja zakładam, że tutaj jeszcze jedna na złocie, jeszcze jedna fala spadkowa, powiedzmy, do 1950 jest możliwa, jeżeli rynek by się załamał, byłyby głębsze spadki, no to realizujemy inny scenariusz, natomiast jeżeli te spadki nastąpią albo nie nastąpią, tylko pójdzie kolejna fala wzrostowa, no to tutaj górnice złota po prostu bardzo szybko zrobią te 25% i wrócimy do tych poziomów, powiedzmy gdzieś tutaj tych wycen, które, które były wcześniej. Natomiast... Potrzeba by było długoterminowej znaczy utrzymania tego trendu dostawowego w cenach złota i też poprawy makro, to znaczy fundamentów, to znaczy te spółki górnicy złota powinni zacząć pokazywać, że nie zwijają biznesu, tylko się rozwijają. Na razie niestety wygląda na to, że tam nie ma zbyt dużo pomysłów na to, jak szybko, jak szybko rozwinąć te biznesy, tak, które... No mają swoje wyzwania w związku z wzrostem cen różnych tak energii, tak ale też, też koszty pracy poszły w górę, ale największy problem jest taki, że po prostu tam nie rośnie wydobycie przynajmniej w większości spółek, tak jak analizowałem te spółki. Jeszcze, jeszcze jeden rynek, czyli oczywiście y, może wrócę tutaj, y, bo chciałem pokazać jeszcze WIG20 i tutaj z, też z takim zastrzeżeniem, że nasz rynek jest płytki i tutaj wiele rzeczy może, może zaskakiwać ze względu na to, że wystarczy jeden inwestor, czy kilku inwestorów, którzy chcą zwiększyć ekspozycję na polski rynek, no i mamy tak, jak było tutaj, że te wzrosty są bardzo szybkie, dynamiczne, natomiast to jest jedna z rzeczy tutaj, te słabe zachowanie, w zasadzie już od no pra- niemal od początku lutego, tak, a poprzedni tydzień, słabe, stosunkowo słabe zachowanie polskiego rynku to jest sygnał ostrzegawczy też dla innych rynków, to znaczy pytanie, czy Czy polski rynek znowu prognozuje to, co co się wydarzy za chwilę na innych rynkach, czy żyjemy swoim życiem? To to jest jedna z rzeczy, którą bym brał pod uwagę, jeżeli chodzi o o polski, polski rynek. Jeżeli faktycznie tutaj trend spadkowy będzie rozbudowywany, to jest prawdopodobne, że na świecie jednak risk Off jakiś w najbliższym czasie się pojawi. Znaczy to jest nasz rynek, ma tendencję do tego, żeby pokazywać takie rzeczy wcześniej. Natomiast na razie to jest coś, co oczywiście tylko rozważaniem i pokazuje, że, że tutaj trochę zabrakło siły polskiemu rynkowi, bo jeżeli w, najbliższych, w najbliższym czasie okaże się, że rynki na świecie, rynki akcyjne idą w górę, to myślę, że nasz rynek też dołączy do tego i ten 2400 zostanie pokonany. W tym tygodniu według mnie będzie bardzo dużo sygnałów, które się pojawią, między innymi w Stanach Zjednoczonych, tak, znaczy będzie na rynkach akcyjnych będzie można znacznie więcej powiedzieć po tym tygodniu. Jeżeli rynki akcyjne w Stanach Zjednoczonych nie wchodzą w korektę w najbliższym czasie, mówię o SP500 i na znaku Burasel 2000 według mnie będzie zachowywał się inaczej, znaczy będzie... ten indeks co pewien czas odrywa się od tych głównych indeksów i zachowuje się jakby w swoim rytmie. I teraz Russell 2000 według mnie trochę inaczej będzie zachował w najbliższym czasie. Natomiast jak popatrzymy na to, co się tutaj dzieje, to WIG20 będzie znacznie bardziej uzależniony od tego, co się będzie działo według mnie na SP500. To znaczy ten szeroki rynek pokaże kierunek, w którym możemy podążać w najbliższym czasie. Czyli reasumując, jeżeli... Rynki wchodzą w korekty akcyjne, to wtedy dla scenariusz dla złotego jest mniej optymistyczny. Myślę, że tam 4-15 w najbliższym czasie, jeżeli chodzi o kurs dolara, jest możliwe. Jeżeli jesteśmy w hiperboli, jeżeli ten tydzień przechodzi, przechodzą rynki akcji bez żadnej korekty, to prawdopodobnie idziemy dalej w górę i jest bardzo duży risk-on znaczy cały czas będzie, będzie kupowanie akcji i będzie kapitulacja w końcu niedźwiedzi. To znaczy ci wszyscy, którzy zakładają, że e, mówili o tym, że HOSSA jest niemożliwa, to po prostu w pewnym momencie stwierdzą, no dobra, to trzeba trzeba wrócić na ten rynek i wtedy najprawdopodobniej rynek akcji w Stanach zakończy takim z przytupem, to znaczy będzie taki tydzień wzrostu, nie wiem, 5-7% i to będzie koniec, znaczy to po prostu będzie już tak, że wszyscy się skapitulują i stwierdzą, że trzeba kupować. No ci, którzy, którzy sprzedają, to sprzedają i robią to konsekwentnie, zakładając, że takie odchylenie, taka anomalia, jeżeli chodzi o rynek wzrostowy, nie może trwać wiecznie, ale może trwać dłużej niż w się wydaje. Ja zakładam, że tutaj jakaś rozbudowana korekta w najbliższych tygodniach i na polskim rynku, i na amerykańskim jest możliwa. Mówię o głównych indeksach. I jeżeli ten scenariusz by się realizował, to dość dobrze dla rynku akcji w dłuższej perspektywie, to znaczy takie schłodzenie nastroju będzie oznaczało, że rynek zachowuje się w miarę, jeszcze cały czas w miarę racjonalnie. Przyspieszenie tempa wzrostu i to jest najważniejszy wniosek z dzisiejszej tej, tej mojej wypowiedzi, przyspieszenie tempa wzrostu albo utrzymanie w kolejnych tygodniach, zwłaszcza na rynku amerykańskim, to jest zapowiedź no, dużych problemów pewnie w okresie wakacji, tak? bo to... Jeżeli rynek będzie szedł dalej w górę w Zjednoczonych, to pewnie jeszcze dwa miesiące wzrostów y, mamy, być może nawet trzy miesiące wzrostów. Pytanie, jakie będzie tempo. Natomiast potem y, no, rynek nie utrzyma tego. Znaczy to w, w prawdopodobieństwo tego, że nie przyjdzie korekta, potem bardzo bolesna, Bezsa praktycznie, bo to z tamtych poziomów, to już z poziomu 6000 punktów to byłaby BESSA, no, to jest coś, co, y, co bardzo mocno... Y, zaszkodzi rynkom, bo w pewnym momencie rynki zaczynają spadać, tak jak rosną, bo przyłączają się nowi inwestorzy, to jak zaczynają się spadki z bardzo wysokich poziomów, to też te spadki najczęściej są znacznie silniejsze, niż wynikałoby to z fundamentów, bo następuje ucieczka do płynności, czyli po prostu są sprzedawane nawet dobre spółki, którym nic nie grozi, bo trzeba jakoś ratować kapitał. To tyle, jeżeli chodzi o wykresy. Natomiast jeszcze to, co się dzieje w komentarzach, to te rzeczy, które są istotne, które były w ostatnich dniach istotne, oczywiście tutaj to jest Twitter, albo jak ktoś woli X, ja się nie mogę do Xa przyzwyczaić, wypowiedź Trumpa na temat finansowania, uzbrojenia, tak, czyli jest minimum 2%, to po prostu to jest tak grane, że już nie będę poświęcał uwagi. Temu tematowi dodam tylko, że to na razie nie ma specjalnie przełożenia na to, co się będzie działo na europejskich rynkach akcyjnych, natomiast przed wyborami parlamentarnymi w Stanach Zjednoczonych pewnie to będzie miało znaczenie, bo Donald Trump, jeżeli nie nie uniemożliwią mu kandydowania, to ma duże szanse, żeby wygrać te wybory i to wtedy dla krajów europejskich będzie bardzo dużym wyzwaniem. Natomiast wracam do Adama Grepińskiego. Ignacy Morawski w Pulsie Biznesu cały artykuł na ten temat popełnił. Adam Grepiński zapowiedział utrzymanie stuprocentowych bez zmian do końca roku. I to jest scenariusz, który według mnie jest bardzo prawdopodobny, że obniżek stuprocentowych nie będzie, ponieważ w Polsce inflacja zacznie odbijać już w, w marcu pewnie, ale w kwietniu, w maju będzie to widoczne znacznie bardziej. Oczywiście pomijam scenariusz, w którym ceny ropy spadają o 20 dolarów, tak? bo to wtedy dezinflacyjny czynnik będzie na tyle silny, że spadki cen ropy o 20%, zakładam, że ceny paliw spadną przynajmniej o 15%, no to mamy tak lekko licząc 1,5 punktu procentowego inflacji mniej w, pierwszy, w pierwszych dwóch miesiącach, tak? a potem jeszcze jest ten efekt, przenoszenia tych spadku cen paliw na, na inne obszary gospodarcze, więc wtedy ścieżka inflacji będzie zdecydowanie niższa. My zakładając, że ceny ropy naftowej są w okolicach 70 dolarów, no to jest coś, co może spowodować, tutaj jest druga część, jeżeli wypowiedzi, jeżeli inne banki centralne będą ciąć stopy zgodnie z zapowiedziami złoty może doświadczyć presji na aprecjację. I tutaj jeżeli faktycznie do końca roku, Polski bank centralny nie obniżałby stóp procentowych, w gospodarce światowej nie, nie ma jakiejś głębokiej recesji, ale zaczynają obniżać stóp procentowe i europejski bank centralny i amerykański bank centralny, bo tu jest mowa też o na przykład o czeskim banku centralnym, który planuje te obniżki znacznie, znacznie szybciej. To złoty może zyskiwać. To znaczy ten nominalna różnica w poziomie stóp, czyli polskie stopy procentowe w Polsce są wyższe zdecydowanie niż na przykład Stanach Zjednoczonych. To jest coś, co może wyciągać kapitał. I to jest scenariusz na, powiedzmy, na. Drugą połowę roku, który dla złotego może być optymistyczny, pomimo wysokiej inflacji, znaczy w tym układzie rynkowym, znaczy przy tym, co napędza polskiego złotego, zmiany, jeżeli chodzi o kurs polskiego złotego, to paradoksalnie wyższa inflacja w Polsce, odbicie inflacji, może być czynnikiem, który spowoduje umocnienie złotego. Dlaczego? Bo inwestorzy będą chcieli inwestować w polskie obligacje. Znaczy to jest fajnie dla polskiego rządu, będzie miał łatwiej z emisją długu, to znaczy będzie miał klientów na, na dług, natomiast niekoniecznie fajnie dla, dla gospodarstw domowych chociażby, tak? ze względu na to, że te, te wyższe stopy procentowe no, dla gospodarki są Osłabiają gospodarkę, tak? czyli siła nabywcza, siła nabywcza ludności też może przez to ucierpieć, bo będziemy mieli wzrost inflacji, ale równocześnie będziemy mieli wyższe koszty finansowe, które spowodują, że e, na przykład posiłkowanie się kredytem konsumenckim będzie droższe. E, myślę, że tutaj w najbliższych miesiącach dopiero zobaczymy, jaka będzie ścieżka e, obniżek czy podwyżek stóp bo taki scenariusz też jest możliwy. Kwiecień, maj to to jest czas według mnie, kiedy zobaczymy, co się dzieje w Polsce z inflacją. Wtedy będzie można więcej powiedzieć na temat tego, co się dzieje na polskim rynku. Co się dzieje też, co się może dziać ze złotym. Wyższa inflacja albo brak obniżek stuprocentowych ze strony RPP. To jest scenariusz, który może umacniać złotego, jeżeli nie będzie innych czynników, na przykład geopolitycznych. Komentarze do tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, czyli mania inwestycyjna. 5000 tysięcy punktów osiągnięte i pytanie, co dalej? No, patrząc na rynek, jak on się zachowuje w ostatnich tygodniach, to nie, ja nie widziałem oznak słabnięcia tego trendu. To znaczy patrząc na, na poszczególne spółki, jak szybko można rozpędzić spółki, to raczej my jesteśmy w fazie nabierania impetu. To znaczy cały czas ten rynek wygląda na bardzo silny. I dotyczy to zarówno dużych spółek, może znaczy poza Apple, może poza Teslą, natomiast pozostałe pozostałe duże spółki no, wędrują w górę w tempie, które e, big techy, tak, w tempie, które e, imponuje Microsoft, tak, już kapitalizacja powyżej 3 bilionów dolarów i, i tutaj też Cały czas ten kapitał płynie. Też, jeżeli popatrzymy na mniejsze spółki, to ostatni, zwłaszcza tydzień, to to są pozytywne zmiany, to znaczy te mniejsze spółki też zaczęły rosnąć. Też, jeżeli chodzi o szerokość rynku, to ona nie jest aż taka zła, jakby wynikało z tych komentarzy na temat tego, że 27% indeksu to są największe spółki, z całego wzrostu rynku, no to przede wszystkim te największe, te największe spółki robią wynik, a cała reszta płasko, no aż tak źle nie jest, to znaczy to jest trochę nadużycie, jeżeli chodzi o interpelację z tych danych statystycznych, bo przyna- ponad 1 trzecia spółek, ponad 200, nawet ponad 200 spółek to są spółki, które, które są w trendach wzrostowych silnych i też popatrzymy ile spółek jest powyżej średnich 200 sesyjnych, to też nie wygląda to aż tak źle. Więc media dostrzegają, co się dzieje na rynku. Pytanie oczywiście, co się wydarzy w kolejnych tygodniach. Dla mnie ten tydzień jest szczególny. To jest w zasadzie ostatni tydzień, kiedy rynek może wyhamować i wejść w korektę. Jeżeli nie wejdzie w korektę, to zakładam, że jesteśmy w manii inwestycyjnej i wtedy limity, no to trzeba tak naprawdę mocno poprawić te limity, które... Które można wyznaczyć, tak, jeżeli chodzi o taki normalny zakresie ruchu rynkowego. Ja zakładałem, że 500 mniej więcej to jest to główne ograniczenie, od 4900 do 500. Natomiast jeżeli, jeżeli rynek nie będzie chciał się tu zatrzymać, to no, no się zatrzyma pewnie na 6000 za dwa miesiące albo za 3 miesiące. Natomiast, żeby nie było tak różowo, to Bezos, czyli taki miliarder, tak trochę sprzedał, żeby na waciki mieć, czyli za 2 miliardy dolarów sprzedał akcję Amazona i będzie sprzedawał produkty dalej, tylko warto pamiętać o tym, że to nie jest tak, że ten człowiek podejmuje decyzję i teraz sprzedaje, bo uważa, że już rynek nie będzie dalej przed trendem wzrostowym. To tak nie działa, to znaczy tam te, te, te sprzedaże są wcześniej zapowiedziane, to znaczy taki człowiek nie może sobie każdego dnia po prostu pohandlować, I, ale to też pokazuje, że on ostatni raz w 2021 roku sprzedawał swoje akcje. To pokazuje, że te wyceny w tej chwili są wysokie i atrakcyjne z punktu widzenia takiego długoterminowego inwestora do sprzedaży, tak? Co nie oznacza, że tu rynek za chwilę już za tydzień ma się załamać. To, to tak nie działa. To znaczy to jest informacja, że udziałowiec stwierdza, że dobrze, trzeba trochę gotówki zachować, bo może przyjdą gorsze czasy. Warto obserwować teraz zachowanie insiderów na, na innych dużych spółkach, bo to da, obraz, znaczy da trochę więcej informacji na temat tego, jak oni postrzegają perspektywy wzrostu y, akcji, tak? oczywiście to jest pochodna koniunktury w, w, w danej branży. Z poprzedniego tygodnia komentarz właśnie na temat ropy naftowej, tutaj już przy wykresach komentowałem więcej. Jeżeli cały czas mamy te obawy o to, że tutaj będzie eskalacja, jeżeli chodzi o wojnę Izraela z, z Hamasem, i kolejne informacje się pojawiają niepokojące. To teraz są rozmowy na temat, po, głosy potępiające Izrael. Kolejny atak na, na, na kolejne miasta, także to katastrofa humanitarna, i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko się pojawia. Są wypowiedzi przedstawicieli Egiptu na przykład przeciwko działaniom Izraela. Mimo wszystko rynek ropy nie idzie w górę. To patrząc tylko, ja pomijam, jeszcze raz mówię, rynki finansowe ja nie analizuje tego, co tam się dzieje i jak jest to katastrofalna sytuacja dla ludzi, natomiast patrząc przez pryzmat tego, jak reagują rynki, to rynki po prostu to ignorują. I to pokazuje, że w przypadku ropy naftowej, że nie pojawi się jakiś dodatkowy impuls typu, nie wiem, zatopienie amerykańskiego niszczyciela chociażby, tak, albo atak Stanów Zjednoczonych na na jakieś kolejne cele, który będzie znacznie potężniejszy niż to, co się działo na terenie Syrii tydzień temu czy dwa tygodnie temu, to patrząc na te reakcje teraz z ostatnich dni, no to ta, ten rynek ropy naftowej to nie, 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 nie pokazuje siły, krótko mówiąc. To w, takich, w takiej sytuacji to raczej sugerowało, że spadki cen ropy są nieco bardziej prawdopodobne w perspektywie następnych dni, tygodni, chyba, że wydarzy się coś bardzo niepokojącego w geopolityce. Tutaj też tylko krótki komentarz, ponieważ jest kilka artykułów co najmniej na temat sytuacji branży samochodów elektrycznych w Europie przede wszystkim. W Niemczech spadek sprzedaży samochodów elektrycznych to jest pochodna oczywiście tego, że oni wycofali znaczną część subsydiów, które, które rząd wprowadził. Natomiast jest temat jest o tyle ciekawy, że tutaj z perspektywy takiej globalnej to Chiny przygotowywały się do konkurowania na rynku samochodów elektrycznych od kilkunastu lat. To znaczy już tam w 2010 roku oni byli znacznie lepiej przygotowani niż firmy europejskie, ponieważ doszli do wniosku, że jeżeli chodzi o samochody spalinowe, to oni niespecjalnie są w stanie konkurować z Europą. I teraz Europa przebudziła się w, powiedzmy dwa lata temu mniej więcej, jeżeli chodzi o samochody elektryczne i nagle stwierdzili, że chyba nie mają dobrego produktu, natomiast nie są w stanie nadgonić tej przewagi, którą wypracowali Chińczycy. I teraz znowu, to jest dla trochę dłuższej perspektywy, według mnie dla Tesli jako sprzedawcy samochodów elektrycznych, bo tam pomijam inne te segmenty działania tego konglomeratu w zasadzie, natomiast jeżeli chodzi o sprzedaż samochodów elektrycznych, to będą mieli coraz większe problemy, podobnie jak europejskie firmy też, które chciałyby konkurować z Chinami. Chiny robią to, co zrobiły na rynku paneli elektrycznych kilkanaście lat temu, po prostu bardzo starannie przygotowały się do konfrontacji i są o krok do przodu w porównaniu z tymi firmami. Więc tutaj też ja nie spodziewałbym się, żeby w europejskie firmy na przykład, europejskie firmy, czy niemieckie firmy, tak? sprzedające samochody elektryczne, były w stanie wejść na taki poziom sprzedaży, który będzie satysfakcjonujący. To będzie dużo rozczarowań, jeżeli chodzi o o ten segment rynku. Pomijam już fakt tego, że jeżeli zostaną wycofane przynajmniej częściowo subsydia, to po prostu sprzedaż przestanie rosnąć, jeżeli mówimy o samochodach elektrycznych, one są po prostu za drogie i za mało ekonomiczne. To jest jeden z czynników, który patrząc na przykład na, na europejski rynek producentów samochodów, warto brać pod uwagę, bo te firmy mogą mieć problemy, jeżeli chodzi o konkurowanie w tym segmencie. Kolejna informacja na temat niemieckiej gospodarki. Dax idzie sobie w górę, a niemiecka gospodarka jest prawdopodobnie w stagnacji w pierwszym kwartale i tu wygląda, że nic specjalnego się nie z, wydarzy. To znaczy ta gospodarka jest, prognozy są, że będzie to praktycznie bez wzrostu, tak? ale że potem już będzie 0,2, tutaj 0,3. 0,4 w kolejnych kwartałach, tylko to jest takie wróżenie z fusów, ponieważ tutaj też miały być wzrosty. Znaczy tutaj w ogóle nie miałbyś być tego spadku, a tu miały być wzrosty dalej. Ja patrzę na Niemcy, niemiecką gospodarkę przez pryzmat tego, co oni robią i jakie mają pomysły na to, żeby wyciągnąć gospodarkę ze stagnacji i raczej nie mają pomysłów. To znaczy ja bym zakładał, że tutaj kolejne kwartały, raczej scenariusz będzie taki, że jesteśmy w okolicach zera. To znaczy nie niespecjalnie ma co pociągnąć tą gospodarkę, chyba że chińska gospodarka trochę przyspieszy, znaczy bardzo przyspieszy, to wtedy odżyje handel międzynarodowy, to wtedy gospodarka niemiecka też może trochę na tym zyskać, natomiast tutaj są kwestie strukturalne, przede wszystkim nie mają taniego gazu i to im mocno przeszkadza, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy. Nastroje wśród konsumentów niemieckich są słabe, w biznesie też nie są najlepsze, to jest w tej chwili naj chyba najgorszy sentyment, jeżeli chodzi o gospodarkę, to właśnie niemiecka gospodarka w Unii Europejskiej ma ten najgorszy sentyment. Jeszcze oczywiście Izrael, atak na miasto Rafah. To jest coś, co co się pojawia w ostatnich komentarzach, natomiast tutaj rynki w zasadzie to ignorują. Znaczy patrząc na to, jak się zachowują i kurs kurs dolara, i, i kurs ropy naftowej, to tutaj specjalnie rynki na to nie reagują. Co by wskazywało na to, że nie biorą pod uwagę scenariusza jakiejś dramatycznej eskalacji tego konfliktu, czyli na przykład zaangażowanie Iranu bezpośrednio, no bo wtedy to mamy wywrócony stolik, znaczy wtedy reakcja jest bardzo gwałtowna. Natomiast rynki wbrew pozorom nie są aż tak często zaskakliwane i najczęściej, jeżeli szykuje się coś większego, jeżeli chodzi o, o geopolitykę, to już wcześniej widać pewne sygnały takie, zwłaszcza na dolarze, zwłaszcza na surowcu, który jest tutaj bezpośrednio powiązany z tym, co się dzieje na, na, na Bliskim Wschodzie, czyli ropą naftową. I w obu przypadkach nie widać tutaj specjalnie takich reakcji, które by wskazywały, że ktoś się próbuje zajmować pozycje zgodne z scenariuszem podgrzania atmosfery. Tam Raczej wygląda na to, że w tej chwili jest całkiem całkiem spokojnie przyjmowane, znaczy te informacje są całkiem spokojnie przyjmowane. Pytanie, czy nie będzie czegoś zaskakującego, no to ja nie jestem politykiem, tak, nie mam kontaktów w świecie polityki, więc nie nie wiem, patrzę na rynki, poszczególne rynki finansowe i widzę, że tutaj to jest przyjmowane bardzo spokojnie, co znaczy, że w takich scenariuszach powiedzmy status quo, nie dzieje się nic nowego specjalnie, poza tym jakimś kolejnym na przykład atakiem właśnie rakietowym na na statki handlowe chociażby, to rynek to zignoruje. A tutaj scenariusz dla ropy naftowej wtedy jest negatywny, natomiast też dla dolara raczej ten scenariusz osłabienia dolara będzie wtedy bardziej prawdopodobny. Znaczy to najbliższe, według mnie najbliższe dni to pokażą Bardzo dziękuję za dzisiaj, zapraszam jutro, tradycyjnie 8.45 i miłego dnia.